היי, שלום, ברוכים הבאים. אנחנו במוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית לניהול מוצר. אני שירי יבצן, ואנחנו ככה חוזרים מחופשת פגרת חגים די ארוכה, אז חודש שלא הקלטנו בכלל, וחזרנו עם מלא מלא פרקים סופר מעניינים. אז מומלץ, מעבר לזה נגיד שאנחנו מתארחים היום ברייז, שזה מקום שאנחנו יושבים פה, אנחנו מאוד שמחים שהם מארחים אותנו. זהו, אז היום נמצא איתי איש יקר, בועז רוסנו. בועז הקים את המחלקה לתקשורת חזותית ב-HIT. ניהל. ניהל את המחלקה, סליחה, ועוד מעט גם תגיד עוד הרבה דברים מעניינים. בועז מגיע גם מרקע של אקדמיה מאוד מאוד חזק, וגם נדבר על זה טיפה, וגם בעצם יש לך רקע מאוד חזק במוצרים, אז ככה גם, גם נדבר על הדילמות ועל הפערים שיש שם, אז אני מאוד מתרגשת, אני בטוחה שיהיה מאוד מאוד מעניין. זהו, אז בואו בוא נשמע קודם כל מי אתה. מה, איך הגעת בכלל לתחום הזה של מוצרים ושל מדיה אינטראקטיבית? אוקיי, okay, אז היי, שלום למאזינים. כיף, ממש כיף להיות פה. בכיף שבכלל שיש פודקאסט כזה בעברית. אני מקשיב ללא מעט פודקאסטים באנגלית, וזה כיף לשמוע את זה בשפת האם שלנו. נכון, זה כיף. איפה, איפה אני אתחיל? אני אתחיל אולי בגיל 14, כשקנו לי את המחשב האישי הראשון שלי. ושם בעצם התחלתי בלעצב ממשקי משתמש עבור משחקים, משחקים שאני בעצמי כתבתי. סתם ככה? זאת אומרת, זה משהו שמאיפה ידעת בכלל שקיים דבר כזה ממשקי משתמש בגיל 14? כי היה צריך, היה צריך להפעיל את המשחק, אז בשביל להפעיל משחקים היה צריך לאסוף מידע מהמשתמש. בסופו של דבר, התפקיד של ממשק משתמש, לפי האמונה האישית שלי, היא לא לחשוף למשתמש אפשרויות ולתת לו לבחור מה שהוא רוצה, אלא לכוון את המשתמש לאן שאנחנו רוצים. וזה יכול להיות היעדים העסקיים, זה יכול להיות היעדים של הפיצ'רים השונים שאנחנו רוצים לקדם בתוך המוצר, אבל בסופו של דבר התפקיד שלנו זה לתת לו את התחושה של בחירה חופשית, אבל לנתב אותו לאן שאנחנו רוצים שהוא יגיע. וזה המיקוד של המאמץ שאנחנו עושים כמעצבי חוויית משתמש. אבל בגיל 14 לא ידעת את זה. עוד לא, כי אני הייתי בעיקר המשתמש כמעט היחידי, אני והבן דוד שלי, ערן, היינו המשתמשים היחידים של המשחקים שאנחנו כתבנו, אבל זה היה כיף לתכנן ולבנות את המשחקים עצמם, וזו הייתה הזדמנות טובה עבורי ללמוד קצת בייסיק ואסמבלר, ובאמצעות זה שאני בעצם כתבתי גם בעצמי את הקוד של המשחקים, הרגשתי בעצם את המאמץ שכרוך בזה, והבנתי מה צריך בשביל... לתת למשתמשים את אותם ממשקים, את אותם כפתורים, את אותה הכוונה בשביל להשתמש באותם משחקים, וזאת הייתה רק ההתחלה. עוד בתקופת הלימודים בבצלאל, אני עבדתי אז בידע מחשבים, שהיו נציגים של אפל בישראל. וואו. הצבתי את הספרים של מערכת ההפעלה, ובאותה הזדמנות כבר יכולתי לגעת בתוכנות הראשונות, לעצב את הפונטים הראשונים. קיצור, זאת הייתה הזדמנות גדולה עבורי. בעצם היא פתחה אותי לכל העולם הזה של העבודה במסגרת מסודרת על מחשבים אישיים. שבבצלאל בעצם הלכת למסלול של עיצוב לא גרפי? היה. זהו, כן, כי... היה עיצוב גרפי, עוד לא היה אז מסלול של עיצוב למדיה אינטראקטיבית, וכמעט מיד אחרי שסיימתי את הלימודים, הזמינה אותי ענת קציר, שהייתה אז ראש מחלקה, להתחיל ללמד קורסים בתחום הזה. אני הייתי המרצה הראשון וואו. שלימד עיצוב 
למדיה אינטראקטיבית, זה היה כיף. אז מאיפה באמת הידע? זאת אומרת, אתה מגיע לאיזשהו תחום ואין שום דבר, זאת אומרת... אז עוד לא היה אינטרנט שאפשר היה לחקור וללמוד, אבל... ספרים, או איזושהי אינטואיציה פנימית של איך זה צריך להיראות ו... היה לי כבר תואר בעיצוב מבצלאל, והתעסקתי כבר בעיצוב על פני די הרבה שנים, זאת אומרת, מגיל... 12 כבר הצבתי את הספרי הילדים של אימא שלי ויערתי אותם, אז היה לי כבר ניסיון בדפוס. עבדתי כבר משהו כמו חמש שנים במסגרת חברה שנקראה אסטוטל גרפיקס. ניהלתי שם מחלקה שהתמחתה במדיה אינטראקטיבית, בעיקר התעסקה במצגות וכלי מכירות. זאת אומרת, כבר פיתחתי איזושהי מיומנות וידעתי כבר איך להכשיר אנשים במסגרת תעסוקתית. ואת זה הבנתי שאני צריך לפתח את הכלים האקדמיים. ולקחתי בעצם את הכלים שיצרו קודמיי, את אותם תפיסות ואת אותם כלי לימוד שיישמו על, נגיד, על עולם הפרינט, וניסיתי להשמיש אותם לעולם המדיה האינטראקטיבית. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את זה בצורה הכי פשוטה, במקום לחשוב על לוגו בשני צבעים או בצבע אחד עבור פרינט, איך אנחנו חושבים על לוגו בסביבה אינטראקטיבית? מה עושים, מה כן. עושה כשמקליקים עליו? או איזה אנימציה אפשר להפעיל עליו? וכל זה בעצם בא לידי ביטוי. לקחנו את אותם מודלים של עיצוב, והשמשנו אותם לעולם של מדיה אינטראקטיבית. וזה היה באיזה שנה? זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם על אולי ש... התקופה של כל ההייפ של האינטרנט באמת, או אפילו לפני. סביבות 95. אז אנחנו ממש את... מדברים על הזמן כן. שהעולם הזה היה ממש בחיתוליו. נכון. אז לימדתי כמה שנים בבצלאל, ואחרי זה עברתי ללמד בשנקר. זאת אומרת, לפני זה זה היה ויטל, מוזג לתוך שנקר, אבל זה היה פשוט... קרוב לבית ויותר נוח והיה יותר כיף ללמד שם. ואז זה מוזג לשנקר, ביקשו ממני לפתח תוכנית לימודים מלאה למסלול. זה היה שנתיים, ג' ד' של לימודי תקשורת חזותית, ובמסגרתם ניסינו לקחת את הסטודנטים משנה ב' ולהפוך אותם למצבים באמת אינטראקטיביים. תאמינו לי, יש לי בוגרים סופר מוכשרים שאני כל כך גאה בהם. ולראות אותם ואת ההישגים שלהם היום, שזה כיף. במסגרת המסלול הזה, הכשרנו את הסטודנטים להיות מעצבים לתחום הזה, מתוך הבנה של מה הצרכים בתוך השוק, והעשרת הידע של הסטודנטים עם התמקדות על הצרכים הספציפיים האלה. במשך שבע שנים ניהלתי את המסלול הזה ברבע משרה. <laughs> כן. זה היה במקביל לחברה שאני הקמתי וניהלתי יחד עם... שותף עם גלעד, וב-2007 פרשתי, התמקדתי אז בחברה, וב-2008 באמת הצלחנו למכור את החברה, ממש רגע לפני הקריסה של הבועה, <אח> זה היה באמת תזמון מושלם. משם בעצם התחלתי את המסע בחזרה, בתוך המסגרת האקדמית, ברגע ששחררתי את העולם העסקי, יכולתי לחזור לאקדמיה, ואז חזרתי באמת למשרה מלאה, ניהלתי את המחלקה לתקשורת חזותית ב-HIT. במשך תקופה של שנתיים, פרשתי מהם וחזרתי בחזרה לתעשייה, שימשתי כיועץ חוויית משתמש במגוון של חברות, ובמקביל התחלתי לעבוד על רעיון לסטארט-אפ, שבא דווקא מרעיון שעלה כתוצאה מאיזשהו ייעוץ שעשיתי לבוגרים של קורס שאני הרציתי בו, במסגרת תוכנית זל, בבינתחומי. אוקיי, okay, אז עוד שנייה נדבר על הסטארט-אפ, כי זה גם מאוד 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 מעניין. לפני זה דווקא כן הייתי רוצה לעצור רגע על הנושא של האקדמיה. כן. 
כי אקדמיה זה תחום שהיום לאט לאט אנחנו מצד אחד מרגישים שהוא טיפה אולי מאחורה. אם אנחנו מדברים על המקצוע הזה של ניהול מוצר, אז יש מנהלי מוצר מהמון המון המון רקעים שונים. זאת אומרת, אין איזה מתודה אחת, תלמד משפטים, תעשה זה, תהיה עורך דין. נכון. זאת אומרת, אין את, זה ב, אין את זה בניהול מוצר, אני חושבת שאין את זה... לא פה בארץ. לא פה בארץ. נכון. במקומות אחרים זה יש... משהו שהוא יותר חזק. נכון, יש, יש קורסי הסבה שאפשר לעשות, PM Sphere, יש, יש לא מעט כאלה. הבעיה של הקורסי הסבה האלה זה שהם לא מלמדים את המתודולוגיה במסגרת אקדמית, בפורמט מושקע על פני מספר שנים, שנותנים לך את כל התשתית של הידע שאתה צריך באופן אה, מובנה. הם בעצם נותנים לך עוד קליפה, עוד ציפוי, מלמדים אותך קצת את התוכנות, קצת את המתודולוגיה, כלים והבנה קצת של use cases של הצלחה וכישלון. כן. אז זה נותן לך איזושהי שכבה, אבל... בסופו של דבר, בשבוע, בחודש, קשה לכסות עולם שלם של אה, מקצוע כזה, ובעצם מה שהם עושים זה הם פורסים את זה לפרוסות. נותנים לך את הבסיס, ואחרי זה קורסי המשך עם הרצאות וכל מיני כלים נוספים. ואתה מאמין שיש בעצם בסיס מאוד מאוד חזק ואיתן ש... שאפשר היה להעביר שאפשר... במסגרת אקדמית. דרך כן. אגב, אותו דבר גם קורה בנושא של אה, UX Design. זאת אומרת, גם שמה הבוגרים של היום הם בוגרים של בצלאל, של שנקר, של HIT, של ויצו חיפה, מעצבים מוכשרים, אבל ההבנה והעומק שיש להם בנושא של חוויית משתמש הוא מאוד בסיסי. אוקיי, okay, שאנחנו בעצם מדברים שם. על, באמת, אז כמו שאמרנו, אין, אין דבר כזה תואר בניהול מוצר, מנהלי מוצר חלק מגיעים מתחום של תכנות, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הם יכולים להגיע מ... תחומים של תעשייה וניהול, נכון, אפילו ממדעי החברה, נכון. פסיכולוגיה, ומהתחום של עיצוב לצורך העניין. נכון. זאת אומרת, זה אם אנחנו מדברים ככה על המישמש הזה, ואתה בעצם מאמין שהקורסים האלה, זאת אומרת, אם אני חושבת על קורס שצריך, ב, לא יודעת, בחודש או אפילו בחצי שנה להכשיר מנהלי מוצר, הוא בעצם לוקח אוסף של אנשים שאולי... רקע שונה. רקע שונה, אולי יש להם בסיס באיזשהו מכירים מערכות, מכירים מוצרים, ואולי בכלל לא. נכון, זו שאלה ענקית. אבל אם אנחנו אה, מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, אוקיי, יש מקבילות בתוך העולם האקדמי, אפשר לקחת נגיד קורס של הנדסת תעשייה וניהול, ולהסב אותו לניהול מוצר. זאת אומרת, מההתחלה לחשוב מוצרים. מוצרים בעולם הפיזי, מוצרים בעולם הווירטואלי, שילוב בין השניים, אבל לחשוב מההתחלה על מי הוא מנהל מוצר מקצה אל קצה, אפשר היה לבנות קורס שהיה הרבה הרבה יותר טוב. היה מוציא את אותם מנהלי מוצר הרבה יותר מוכנים לשוק ולצרכים שהם צריכים אחרי זה להשתמש בהם, מאשר הקורסי הסבה. ואתה עכשיו, מרגיש שזה זה... המקום של האקדמיה? זאת אומרת... אני חושב שכן, דפנטי. הרבה פעמים אנחנו אומרים כאילו אקדמיה זה ל... יש מקצועות, כמו אמרנו, עורכי אורך, דין, רופאים, דברים כאלה שהם באמת מקצועות שחייבים ללכת לאקדמיה, ויש מקצועות כמו, לא יודעת, דברים כמו היסטוריה. זאת אומרת, אתה לומד היסטוריה, אתה לא נהיה היסטוריון. אתה, יש לך ידע בהיסטוריה. נכון, אבל לא, זה, זה מקצוע אפליקטיבי, שלא כמו, אולי כן, אני לא מבין הרבה בהיסטוריה, אבל באופן עקרוני, במקצועות של ידע, זה שונה מאשר מקצועות שהם אפליקטיביים, יישומיים, כן. שאתה צריך באמת לקחת את הידע, להשמיש אותו ולעשות איתו דברים. ובקונטקסט הזה, גם אה, אה, ניהול מוצרים וגם עיצוב אה, חוויית משתמש, יכלו ליהנות ממסגרת אקדמית ראויה, שהייתה תופרת את הידע המקצועי באופן אה, מסודר. 
אני באופן אישי פיתחתי תוכנית כזאת, זאת הייתה תוכנית הלימוד לעיצוב החמישית בישראל, mm-hmm. בתחום הזה, כאילו, והראשונה בישראל בתחום של חוויית משתמש. ולאחר מאמץ רב, אחרי שקודמיי, מוריי ורביי, גם ג'וגול וגם דיוויד גרוסמן, לא הצליחו להעביר את זה במסגרת המל"ג, אני הצלחתי להעביר את זה, וחודש אחרי זה סגרו את המוסד האקדמי שאישרו את זה בו. אני לא יודע למה, וזה מצער אותי מאוד לחשוב שסוף סוף הצליחה לעבור תוכנית לימודים כזאת ואושרה על ידי הוועדה של הבט"ל. אז זה היה בעצם במסגרת מחלקה של עיצוב. כן, במסגרת מחלקת עיצוב חדשה לגמרי שהייתה אמורה להיות מוקמת במסגרת אורט הרמלין בנתניה, מכללה שם, מכללה טכנולוגית, מכללת הנדסה, והיא נסגרה חודש אחרי בגלל ריבים בין המועצה להשכלה גבוהה לאורט על אופי המימון. של mm-hmm. המוסד האקדמי, הם היו צריכים למחוק את החוב, לא למחוק את הקיצור, כן. זה היה קטנוני. בעצם אז אנחנו, בגלל שהעולם הזה של ניהול מוצר הוא עולם דווקא שיש לו המון המון הייפ, זאת אומרת המון המון אנשים רוצים להיות מנהלי מוצר, יש כל מיני קורסים שמוצעים, אבל דווקא זה נשמע לי שיש, שזה משהו שיהיה לו המון המון ביקוש. אני מאמין שכן, ואני ממש מצר על כך שאין. יש קורסי הסבה. אם יש מישהו ששומע אותנו, בוודאי. <laughs> <והוא laughs> בשני התחומים, <laughs> ממש צריך, צריך, ולמסגרת האקדמית יש ערך בפני עצמה. זה מאפשר אחרי זה התקדמות במחקר האקדמי, זה מאפשר לעשות דברים עם עומק, שבמסגרת של קורסי הסבה, או קורסים קצרים של שמונה חודשים, במיוחד כאלה שיושבים על, ה, על המלגות חיילים וכל הדברים האלה, זה לא מספיק. זה באמת, כאילו, אני מפרגן מכל הלב לכל מי שעושה. ועושה עוד במסגרת פרטית, על חשבונו, עם הסיכון כולו עליו, אני מפרגן לו שהוא מצליח לעשות. בסופו של דבר זה מה שיש, נכון, אז זה מה שעושים, כן. זה רק מראה על זה שהצורך בתוך התעשייה קיים, ואנשים זורמים לשם, ובגלל שזה הפתרון היחידי, הם נשענים רק עליו, וזה מצער אותי. כי לאקדמיה יש מסורת, יש מתודולוגיות, יש כלים שניתן לתת, שאחרי זה מובילים להרבה דברים טובים. והם לא נמצאים היום בגלל הפורמט המצומצם העסקי שנאלצים לבחור בו בגלל המגבלות המסחריות. כן. טוב, האקדמיה באיזשהו מקום היא כן מאחורה בתחומים האלה, וכנראה שלא משנה מה, מה נעשה, כי גם אם עכשיו היה איזשהו מסלול אקדמי כזה, התעשייה הייתה רצה הרבה יותר מהר ממנו. אני מניחה שזה משהו שגם לך יצא להתמודד איתו. כן, אז מעדכנים, מעדכנים תוכניות לימודים, עשיתי את זה מספר רב של פעמים. זה הדרך של האקדמיה להרחיב את הידע וגם לבחון עוד דברים, לבחון קורסים חדשים. כל תחום שאנחנו נכנסים אליו, AR, VR, כל דבר כזה הוא בעצם הזדמנות ל... קורס שיכול להתפתח בסופו של דבר למסלול או אפילו לתואר. כן. זה, זה הדרך של האקדמיה לפתח בעצם את התכנים כדי שיהיו דינמיים ויתאימו לצרכים האמיתיים שנולדים בתוך השוק. כן, ואם אתה מסתכל היום על, באמת על הכשרה של מנהל מוצר, לא, לא יודעת אם יצא לך לגייס מנהלי מוצר או יצא לך לעבוד עם מנהלי מוצר, ויש מנהל מוצר היום שהוא בצומת דרכים, זאת אומרת, מה היית ממליץ לו לעשות? בכל זאת, יש את הקורסים האלה, נכון? יש, אולי אפשר ללכת אה, ללמוד בחו"ל, אולי אפשר ללכת לצבור אה, ניסיון מעשי, זאת אומרת, אם עכשיו אני, אני איזושהי מנהלת מוצר, אני יחסית בתחילת דרכי, מתלבטת ככה, איך, איך להיכנס למשבצת הזאת, כן. אז קודם כל, התפקיד הזה של מנהל מוצר זה אחד התפקידים הכי מבוקשים בתעשייה. כי נותנים לך את הסמכות להחליט, 
על האופי של המוצר שלך, לייצג בעצם את ציבור הצרכנים שלך, ציבור המשתמשים שלך, ומצד שני, אתה לא מתעסק בכל הדברים הכאובים שיש למנכ״ל של סטארט-אפ, כמו לגייס כסף, או להתעסק במכירות בפועל. זאת אומרת, יש, יש מנהלי מוצר שלוקחים את זה גם לנקודה הזאת, אבל... רובם לא, רובם נמצאים במסגרת עוטפת, חמימה ונעימה של החברה, שבמסגרתה הם יכולים לשבת ולחשוב על המוצר שלהם ולהבין, לנסות לזקק ולהבין מה הצרכים האמיתיים של המשתמשים שלהם ולממש אותם במסגרת הרודמפ של המוצר. זה הלנהל את המוצר. מתחת לזה יש הרבה מאוד דיסציפלינות ולצערי, שוב, פה בישראל ברוב החברות שאני יצא לי לעבוד איתן, למנהלי הפיתוח יש הרבה יותר כוח פוליטי, נקרא mm-hmm. לזה, בתוך החברה, והמנהלי מוצר הם בעצם סוג של אדבוקאטס של המוצר שלהם, הם באים, מבקשים, מגייסים את, ה... <laughs> את הביי-אין בתוך החברה, כן. כדי שיהיה אמון ברודמפ שהם מציעים, ובסופו של דבר משכנעים, כן. כי אין להם סמכות בדרך כלל על אף אחד מהאנשים שנמצאים בתוך העשייה עצמה. של המוצר, הם בעצם צריכים לשכנע את האנשים לעשות מה שצריך לעשות. זאת לא סיטואציה אופטימלית. זה קשה מצד אחד, מצד שני, כמו שאמרתי, הם לא צריכים להתעסק בלגייס הון ולמכור את המוצרים, אז באיזושהי רמה זה, זה מקטין להם את הפריקשן מהצד הזה, ומאפשר להם להתמקד באמת בלחשוב על המוצר עצמו. כן. אז זה תפקיד שיש בו המון יצירתיות. יש בו צ'אלנג'ים בכל אספקט שהוא, גם טכנולוגיים, גם עיצוביים, גם שיווקיים, גם פסיכולוגיים, אתה צריך להבין בכל כך הרבה דיסציפלינות, זה מורכב. מאוד מאתגר, כן. אישית, אם אני חושב כאילו מה צריך מנהל מוצר כמוך לעשות, זה לרכוש כמה שיותר מהכלים האלה, אם זה במסגרת של קורסים, הרצאות, ימי עיון, או תארים. זאת אומרת, זה כן. בסדר גמור, אני חושב שזה לגיטימי, זה להפך, אני, אני ממליץ בחום לעשות תואר שני, ולאו דווקא במקצוע הקודם שעשית. זאת אומרת, אם יש לך תואר ראשון בעיצוב, לך תעשה תואר שני במנהל עסקים, יש לך תואר בטכנולוגיה, כאילו בתוכנה, כן. תוכנה וניהול, אז לך תעשה תואר שני בפסיכולוגיה. את רואה איזה אימפקט יש לדברים האלה על אנשים ששינו את הקריירה שלנו. סטיב ג'ובס מדבר שעות כן, ארוכות על... טליגרפיה. כן, על איך טיפוגרפיה שינתה את, ה, את המסלול של פיתוח מחשבים אישיים, רק בזכות זה כן. שבמוסד הלימודים שהוא למד, למד, התפלח לשיעורים, <חוד> היה למד, קורסי כן. טיפוגרפיה מצוינים, והוא בא לשם וזה ריגש אותו. אז כן. להתרגש ממשהו ולהבין את הצורך יצר שוק חדש לגמרי. מי שבעצם אימץ את הטכנולוגיה הזאת של המקינטוש, הראשונים שאימצו אותה, היו המוסדות האקדמיים ומעצבים. כן. מעצבים מצאו בזה כלי נהדר. נכון, עד היום. הם היום. עד היום הם הציבור שהכי משתמש במקים. אז היכולת הזאת לזקק ולהבין מה קהל היעד שלך צריך, כן. ולדעת לספק לו באמת את הצורך הזה, הוא בעצם המבחן האמיתי של מנהל מוצר. אין ספק. מצד אחד להיות מאוד ממוקד, מצד שני, כמו שאתה אומר, במהלך ההכשרה, גם אם זאת לא הכשרה פורמלית, ליטור. כמה שיותר ללקט. נכון. זאת אומרת, אם זה, אני עכשיו באוניברסיטה, לוקחת איזה קורס בתכנות, ואם זה עכשיו הולכת לקורס בניהול מוצר, וקצת לומדת עיצוב, וקצת לומדת זה, ככה שבאמת, בסופו של דבר אני אגיע ואני... אבנה לעצמי איזושהי הכשרה שהיא, שהיא בסופו של דבר הכשרה שתספק ושת... 
תגרום לי להצליח בתפקיד שלי הכי הרבה. וזה נורא מתאים גם לאופי שלנו, של הישראלים, שאוהבים להכיר ולגעת בכל דבר. אין אצלהם להיות בורג ולעשות רק את הבורג הזה כמומחה במשך שנים, אלא להפך, המהנדסים הישראלים אוהבים לגעת בכל דבר, וגם מתאים למילניאלס, שאוהבים כן. להחזיק את כל הכדורים באוויר. יותר מעניין. כנראה. וגם לך תדע מה יהיה העתיד, אז אתה מנסה לטעום מזה, לטעום מזה, ובעצם להחזיק את כל הכדורים באוויר, ולא לקבל החלטה של התמקצעות באותו בורג ספציפי. כן. אז זה נכון, זה, זה, זו תפיסה נכונה. Mm-hmm. זה תואר אינטרדיסציפלינרי במהות שלו. אתה צריך את כל המיומנויות האלה כדי ליצור מוצר טוב, ועל אחת כמה וכמה אם אתה גם היזם. כן. אז אתה צריך לעשות את זה, מכיוון שאם אתה לא תדע לעשות את זה, אין לך מישהו אחר שיעשה את זה, אז אתה תעשה את זה בכל מקרה, וזה יצא על הפנים. <laughs> חלק ממה שאני עושה עם הרבה יזמים, זה בעצם לתת להם חלק מהידע בשביל לעזור להם לפתח את, את אותן מיומנויות, להקל ולהבין איזה הבדל זה יכול לעשות אצלהם, במוצרים שלהם. ואני חושב שהתפקיד שלי כיועץ של חוויית משתמש, הוא לאו דווקא אה, לשפר את המוצר, אלא לשפר את הידע של הצוות שמתעסק במוצר. אם זה מנהל המוצר ואם זה היזם בתוך סטארט-אפ קטן. אז אומרת... איך באמת ניגשים לזה? זאת אומרת, אתה כנראה מדבר עם הרבה יזמים שאין להם רקע בעיצוב, אין להם רקע בחוויית משתמש. הפוך, <אף> דווקא אלה שיש להם רקע, או שיש להם <אף> איזושהי <אף> הבנה, יותר פתוחים ויותר מבינים את הצורך בדבר הזה, ומזהים כמה זה עושה הבדל אצל המשתמשים שלהם. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שהערך שאתה מביא הוא בכל כך הרבה רמות, זה חוסך לך אחרי זה בצוות של ה-customer success, support, ברור, שיווק, אומרים ש-luck is the residue of good design, וזה בדיוק ככה, כן. אתה עושה עיצוב טוב, דברים טובים קורים מאליהם, אנשים מקבלים אותך, רוצים להשתמש במוצר שלך, נהנים להשתמש בו, ממליצים על זה לחברים שלהם, זה הכל תוצר לוואי של... עבודה שעשית בעיצוב החוויה שלהם ומתן כלי שנותן להם ערך אמיתי. כן. אז איך באמת אתה ניגש לזה? בכלל התחום של חוויית משתמש בתור יועץ, זאת אומרת מישהו שמגיע בדרך כלל אני מניחה מהצד, נכון? נכון. אז א', זה חוסך לי הרבה מההתעסקות בפוליטיקה פנים ארגונית. כן. זה כיף. כבר כיף. כן. <laughs> כי בתור יועץ, מקשיבים לדעה שלך. אם מאמצים או לא מאמצים, זו כבר החלטה בתוך החברה, אבל אתה נותן את הדחיפה ואתה נותן את הידע, ומעריכים את הידע הזה. אתה לא נמצא במצב של מרפקים וכאלה מול אי, מנהלי הפיתוח ו- וכולי וכולי, שזו סיטואציה טבעית, בכל חברה גדולה יש פוליטיקה. כן. והדרך הזאת של לעבוד כיועץ מאפשרת לי לדלג מעל השלב הזה, ולתת באמת להתמקד ב-100% מהזמן שלי, אני מתמקד בערך שאני נותן לכל אחד ואחד מה... לקוחות. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה אנחנו בעצם פורסים אותו. פורסים, פותחים, פורסים אותו לפרוסות קטנטנות, מסתכלים על כל אספקט, כל פן שנמצא בתוך המוצר, מבינים אותו לעומק, מבינים מה הרכיבים שהם יותר בעייתיים, מגדירים מהם הנקודות שהיינו רוצים לבחון שינוי בהם, ואז מגדירים איזה סוג של רודמפ של מה אנחנו היינו רוצים לעשות במהלך התקופה הקרובה ולטווח הארוך. לאן אנחנו רוצים להגיע. לרוב מנהלי המוצר יש כבר איזושהי תוכנית כזאת בראש, וזה עובד נהדר אם זה מסונכן גם עם הנושא של חוויית משתמש. כן. לא תמיד יש להם את כל הרקע ואת כל הידע, ולא תמיד הצוות אין-האוס מסוגל להתמודד עם כל אחד ואחד מהאספקטים, והמחיר של זה הוא יקר. על כל שעה של מאפיין, 
יש בערך תשע שעות של עיצוב, פיתוח, QA וכולי וכולי וכולי, שהן יקרות. אז למה לא לקחת את המאמץ הזה שנעשה שמה, ובקצת לשפר אותו, ואז התוצר לוואי של הדבר הזה, זה צוות שלם שבתוך החברה שעובד, שהופך להיות הרבה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר ממוקד מסביב ליעדים. כן. אז ברגע שאתה מזהה ומזקק את האמת, או את האמות מידה, את הטנץ, design tenets של החברה, ואתה מבין לאן רוצים להגיע, ואתה מבין מהם הפרסונות, ואתה מבין מה המוצרים שהם אמורים לחוות, ובאיזה נקודות של היום שלהם הם ייגעו באותם מוצרים, ואיזה סוג של ערך המוצר צריך להביא להם, ואיך אנחנו מחזירים אותם לשם, ויוצרים את הסייקל הזה מחדש. כל הדברים האלה, הם בעצם הליבה של המהות של המוצר, כן. שאחרי זה מיושם באמצעות האפיון, באמצעות העיצוב, וכמובן באמצעות הפיתוח. אבל זה הכל בעצם מתחיל מהלקוח, מ- מהמשתמש. מלהבין מ- את המשתמשים. אני חושב על המשתמש שלי, אני חושב איפה הוא יהיה במהלך היום שלו, נכון. במה הוא ייגע, במה הוא לא ייגע. נכון. ו... והרבה חברות חוטאות בתחום הזה בללכת לפוקוס גרופס, ומחקרי שוק שבאים ושואלים את המשתמשים, מה הייתם רוצים? אנחנו מכירים את הציטטה של פורד, אם היינו שואלים מה הלקוחות רוצים, הם היו אומרים סוסים יותר מהירים. וזה כן. לא, כי אתה צריך להציג להם את האלטרנטיבות, ובעצם ברגע שהם רואים וחווים את האלטרנטיבה, ומבינים מה האלטרנטיבה הזאת יכולה לעשות עבורם, רק אז הם באמת יכולים להביע דעה. אז כן אפשר לשאול את המשתמשים מה ה-pain points שלהם, אבל לבקש מהם להציע פתרונות, כנראה לא יעבוד. נכון. אוקיי, okay, עוד דבר הרבה שבאמת uh, מעניין אותי לדבר עליו זה הרקע שלך הוא מתחום העיצוב, מתחום ה-UX, יש הרבה מנהלי מוצר, כמו שאמרנו, שמגיעים מתחום דווקא שהוא יותר uh, טכנולוגי, תחום תכנותי. Mm-hmm. והרבה פעמים, א', יש, יש להם, אני מניחה, כל מיני דילמות, איך בכלל אני ניגש ל-UX, איך בכלל אני ניגש לחלק ה... אפיון עיצוב הזה, ומצד שני הרבה פעמים אני בטוחה שיש אנשים שדווקא יותר מתורגלים ב-UX שיוצא להם לעבוד עם מעצבים, וגם כאן יש הרבה, הרבה מתח והרבה פעמים מחלוקות. יצא אז... לך להתקל בדברים כאלה? תמיד יש, ושוב, אני חוזר לנקודה הזאת של המסגרת של הפוליטיקה וכל הדברים האלה, וזה כל כך מפשט שאתה יועץ. אתה לא כן. צריך לה... להתווכח, אתה לא צריך לריב, אתה פשוט אומר את האני מאמין שלך, מציג את האפשרויות. ואנשים בוחרים, בדרך כלל אם אתה מציג את זה נכון, הם גם בוחרים נכון. אז זה חלק מהאומנות המכירה נגיד. אבל בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אם אתה מצליח לזקק את אותם design tenets, ולהגדיר את הפרסונות כמו שצריך, האמפתיה, שהיא חלק מתהליך הלימוד של עיצוב, מהו עיצוב? עיצוב זה בעצם לדעת ללכת כמה צעדים בתוך הנעליים של המשתמש שלך ולהרגיש מה שהוא מרגיש. אם אתה מרגיש מה שהוא מרגיש, יהיה לך קל לעצב עבורו את המוצר. אז באמצעות זה, ברגע שאתה מזקק את אותם דברים ואתה מייצר את אותו אה, ליבה, כולם יכולים להסתנכרן אליה, גם האנשי פיתוח וגם אנשי העיצוב וגם המנהלים בחברה, כולם יכולים להסתנכרן לתוך הדבר הזה, ואז קל הרבה יותר לכל הצוות לראות מוצר טוב מול העיניים. כן, צריכה זה... להיות איזושהי אמת אחת משותפת לכולם, נכון. ולאורה אנחנו... ואפשר להגדיר אותו ביחד, זה לא שאני, את יודעת, מבין יותר מהלקוח שלי בתחום שלו, ממש לא, להפך, אבל אני, אני יודע לשאול את השאלות הנכונות, אני יודע לעזור. לאותו לקוח, אותה לקוחה, לזקק לעצמם את האמת שלהם. ו-once זה מזוקק, ואתה גם יכול להציב את כל הדילמות, את כל הקונפליקטים 
שנמצאים. הרבה פעמים אומרים אני רוצה משתמש כזה אבל בעצם אני רוצה שגם כל שאר המשתמשים גם כן יוכלו להשתמש במוצר. אז על מה מוותרים? צריך לדעת לוותר, כן. צריך לדעת לחדד לעצמך מה הכי חשוב. וברגע שאתה מסוגל לעשות את זה, ברגע שאתה מבין שאם אתה מנסה לבלוע את כל העולם אתה לא מסוגל לקחת אפילו ביס אחד. מצד שני מעט מדי זה מעט מדי אז צריך לנסות לראות מה כן יכול להיכלל באותו ביס וזה בעצם ה-MVP שלך זה בעצם המוצר שלך או זה הגרסה לשוק הזה וההבדל בינו לבין השוק הזה יש הבדל ואם אנחנו רוצים לעשות מוצר טוב לשוק הזה זה כנראה לוותר על המוצר הזה כן. או לעשות שני מוצרים זה גם בסדר אבל לכל החלטה כזאתי לכל דילמה מוצרית כזאתי יש בסופו של דבר נקודת החלטה וברגע שהם מקבלים אותה. הכל משתחרר, הצ'קות משתחררות ונפתחות, וזאת המטרה בסופו של דבר. כן. להגיע לאותו אה, זיקוק, לאותה אמת פנימית, להגיע בסופו של דבר לאיזה סוג של רודמפ שאתה, ברור לך לאן אתה הולך. כן, שגם הוא הולך להשתנות עוד אה, מיליון פעם, אבל זה כן. בסדר, זה בסדר, זה בסדר. אנחנו חיים ב, ב, בסביבה שהיא דינמית. כן, טוב, אז האמת שאין לנו עוד הרבה זמן. אז א', אם יש לך איזשהו משהו להוסיף, דיברנו קודם על שעות הייעוץ שאתה מציע. אוקיי, okay. יש שפע של דברים, אז ככה, קודם כל, מעצבים. מעצבים שסיימו את התואר הראשון שלהם פה בארץ, ומתלבטים מה הלאה, שווה להם להמשיך ללמוד. לכו ללמוד בחו"ל, יש תארים שניים נהדרים, גם בנושא של חוויית משתמש, ראיתי מספר אה, תוכניות לימודים מרתקות, שנמצאות ב- באנגליה, בלונדון. וגם בארצות הברית שבמסגרתם אפשר להתמחות בנושא של חוויית משתמש ולקבל עוד ידע למי שרוצה באמת להתמחות בנושא הזה. Okay. אז זה צד אחד. מי שרוצה להרחיב את הידע שלו ולהפוך להיות מנהל מוצר, תואר במינהל עסקים זה א' ב'. זה נהדר. Okay. זה נותן לך טעימה מכל אחד ואחד מהמקצועות, מהנהלת חשבונות ומימון ועד שיווק וכלכלה. הכל בסדר. לך להרחיב את הידע שלך. זה תמיד שווה, באמת. כן. הרי כל אחד מאיתנו זה יזם בפוטנציה. אז זה דבר אחד. דבר שני, למנהלי מוצר, שני טיפים. אחד, קשה נורא לזקק ולראות, כשאתה מסתכל כאילו על, על מוצרים, במיוחד מוצרים אונליינים, לזקק ולראות בעצם מה המוצר מכיל. איך, איך הוא היה נראה בלי הגרפיקה שלו, בלי התוכן שמשפיע עלינו. כי כל אלה, אבל אם אתה רוצה להשוות איך נראה נגיד דפים של שני אתרי מכירות, אז מה בעצם עושה את הלאאוט מיוחד יותר וכולי? יש כלי נהדר שאני משתמש בו לא מעט, בשביל מחקר, שנקרא Wireify. Okay. הוא נהדר, הוא פשוט מייצר לך מין גרסת UX, עם Xים במקום תמונות, ופסים במקום הטקסטים, mm-hmm. פשוט נהדר. מקישים את הכתובת של ה-URL. של האתר שאתה רוצה להסתכל עליו, ואחרי זה של המתחרים, ואתה אז מסתכל רק על הלאאוטים. אתה יכול להשוות בין אחד לשני, כלי נהדר, זה בחינם, ואני ממליץ בכל להשתמש בו. עוד כמה טיפים, כל הנושא של פוקוס גרופס, דיברנו קצת על זה, אפל דרך אגב לא משתמשת בפוקוס גרופס. הם תמיד אמרו את זה, הם ממשיכים לומר את זה, אבל הם כן משתמשים באקספרטס. הם לוקחים דיזיין אקספרטס, מכשירים אותם לתפקיד הזה של להכיל את הצרכנים שלהם, והם נותנים את המשוב. אני חושב שזה משהו ש... משהו שכדאי לאמץ. נכון, ואני חושב שהדרך לעשות את זה, הדרך הנכונה לעשות את זה, זה פשוט לבקש מקולגות. אני מעצב חוויית משתמש בחברה אחת, אני מתקשר לחבר, לקולגה, ומבקש ממנו שיבוא. 
לתת לי קצת משוב על המוצר שלי. מהר מאוד מזהים את הנקודות החולשה, ויכולים אז להקפיץ את המוצר. רעיון מעולה. אז כן. ממש ממליץ על זה בחום, ולא חייבים לקחת כסף, אפשר לעשות את זה איפה בעד איפה. כן, אחד לשני. נכון. כל יום שישי, במסגרת הייעוץ שאני נותן בחינם, בשעה 10 בבוקר, אני פותח עכשיו סלוט, שכל אחד יכול להיכנס ולהירשם ביומן שלי, ופשוט לקבל ממני חצי שעה של ייעוץ בחינם, שווה. במתנה, ללא כסף. אני אכניס לינק. כן, אה, אז פה. נשים את הלינק בפוסט. ופשוט ו- מוזמנים, ללא כן. שום מחויבות וללא שום תשלום. לא הספקנו בכלל לדבר על הסטארט-אפ שלי, שמתעסק בדיבוב אוטומטי לסרטים. אז בואו בוא ניתן איזה מילה עליו, באמת. אז הקמנו סטארט-אפ שמפתח פלטפורמה טכנולוגית לדיבוב אוטומטי של סרטים. היום הוא נשען על הוידאו עצמו ועל כיתוביות בשפת היד. הוא מסוגל לדבב ל-40 שפות. וואו. השלב הבא, ועכשיו אנחנו חתמנו עם נילסן, אני מקווה מאוד שהעסקה הזאת תיסגר, אנחנו נוכל להוסיף גם את המנגנונים של ה-speech recognition וה-machine translation, שאפשרו להפוך את כל התהליך הזה לכמעט אוטומטי לגמרי, זה עדיין דורש בן אדם שיפקח על כל שלב ויוודא שאין שם טעויות כן. משמעותיות, אבל זה חוסך המון המון וואו, עבודה, וזו הזדמנות. עוד דבר קטן שאני עושה בשנים האחרונות זה אני משלב בין מודל של תשלום עבור שעת עבודה לבין מניות. אני עובד עם לא מעט סטארט-אפים ואני הפכתי להיות עם סוג של VC קטן <laughs> שמשקיע במיזמים מתוך הבנה שהערך המוסף של עיצוב טוב מביא לסטארט-אפ הוא משמעותי, הוא דרמטי. וזה מסנכרן בין הרצונות ובין המאמץ שעושה המעצב לבין הסטארט-אפ. ככה ששניהם ייהנו בסוף הדרך מערך מוסף גבוה מאחד לשני. יצא לי לא מעט אה, חברות לקחת לאקסיטים גדולים, מ-M Systems כן. ועד קומרנט, ממש. פורמט מגניב. כן, אז זה עוד משהו שאני עושה. הדבר האחרון שאני רוצה לציין זה, פתחתי סוג של מכון כושר למוצר. זה UX Gym, אני קורא לו. מה זה אומר? זה אומר שפירקתי את המגוון של ה... שדרוגים שאפשר לעשות למוצר לרכיבים שונים. כל רכיב ניתן להזמין אם בפורמט של הרצאה, אם בפורמט של hands-on project, זאת אומרת אני בא ומלווה באופן אישי את צוות המוצר בתוך החברה ועוזר להם לתת את הדחיפה למוצר באספקט הספציפי הזה, ואם בפורמט של outsource. יש לנו איזשהו רכיב ואנחנו צריכים עזרה באותה נקודה, אין בעיה, אני יכול לבוא. ולפתח את זה, תציצי באתר שלי, 2cents.co.il. נשים ו... גם לינק לזה. ותוכלי <אח> לראות שם דוגמאות ל... גם לפרויקטים שעשיתי, גם זה, אבל כמובן גם לסוג השירותים האלה שניתן לתת לחברות, אפילו רק ברמה של לשפר את המיומנות של צוות המוצר באספקט נקודתי. במשהו ספציפי כן. מאוד. וואו, נשמע מגניב. טוב, נשמע שיש לנו עוד מלא דברים לדבר עליהם. אבל אנחנו כבר גם ככה חורגים מהזמן, אז תודה רבה. על עוד דבר, אנטי נקסט טיים, מה שנקרא. נזמין אותך בהמשך ל... לשמוע עוד. לשיחה על מעצב כאנטרפרנור. כן, יאללה, אני, אני, איפה חותמים? מגניב, אז תודה רבה, תודה רבה לבועז. אנחנו היינו מוצרלה, אם אהבתם את הפרק, מוזמנים לעשות לנו לייק, להירשם ל-RSS, ולהמליץ לחברים שנראה לכם שגם ייהנו מהתוכן. זהו, נשים פה את כל הלינקים שדיברנו עליהם, ועד הפעם הבאה, תודה שהייתם איתנו.